0: Retrouvez votre émission sur Nutri-Radio avec Vital Plus, formulateur, fabricant, distributeur français de compléments alimentaires naturels depuis 34 ans. La chronique Nutraceutique d'Angélique. Angélique Houlbert sur Nutri-Radio.
1: Bonjour Angélique Bonjour Fabrice, bonjour à toutes et à tous.
0: Angélie Koulbert que l'on retrouve avec beaucoup de plaisir chaque semaine pour des masterclass en veux-tu en voilà, distribution de caviar, boum boum, c'est Angélie Koulbert qui la semaine dernière nous a passionné avec la vitamine B de vos émissions que vous pouvez retrouver hein, déjà dans la partie podcast d'une Nutri et sur toutes les plateformes de streaming audio. Et donc cette semaine, la barre encore plus haute, enfin façon, vous êtes toujours dans les 100, vous savez, 100, 100, 100, 100, 100. donc aujourd'hui, émission consacrée entièrement au magnésium, ça c'est génial, mmh. euh, quand vous m'avez parlé de ça, je me suis dit, euh, je sais, c'est top, même s'il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites sur le magnésium.
1: Mmh, mmh, ouais, effectivement. Et euh, et alors Non, c'est surtout, moi, je me suis juste demandé comment j'allais euh, vous faire tout, effectivement, tout tenir dans une seule et même émission. Hein, parce que
0: ah oui, il y a tant que ça à dire.
1: Non, non, mais c'est vrai, parce que du coup, il y a énormément de choses à dire. Donc, euh, j'ai essayé de faire euh, un, un gros résumé. Euh, parce que certes, le, le, le magnésium, il est anti-stress. Ça, tout le monde, enfin voilà, tout le monde le sait. Je vous apprends rien. Il aide à réduire la fatigue et généralement ça se cantonne à ça. Sauf que euh, ces rôles vont bien, bien au-delà de ça. Et il y a vraiment d'autres axes, des axes, un axe musculaire, un axe osseux, un axe glycémique, un axe cardiovasculaire. Hein, on va essayer de voir ça euh, aujourd'hui. Euh, mais tout d'abord, il y a une chose vraiment ultra importante, il faut bien choisir sa forme de magnésium. Ça, c'est important.
0: Alors, la forme de magnésium, ça, évidemment, c'est très important. Vous nous l'avez d'ailleurs dit dans des émissions précédentes. Mais quand même, euh, on veut bien, au nom de la France... Facile, <rire> un rappel.
1: Ouais. Euh, en fait, dans l'alimentation, les minéraux et les oligoéléments hein, comme le zinc, le fer, le chrome, et, bah, et donc le magnésium, ils sont généralement pas sous forme isolée. Hein, donc, à part dans euh, les eaux en bouteille, où effectivement, on va les retrouver à l'état d'ion, Mg2, hein, si ça vous parle que si vous avez fait un peu de biochimie. Euh, et là, sinon, effectivement, bah, ils sont couplés à d'autres substances. C'est pour ça qu'on les appelle communément des sels minéraux. Alors, euh, là, euh, à ce jour, hein, parce que euh, après, la, la réglementation change euh, parfois assez régulièrement, le magnésium il est autorisé dans les compléments alimentaires sous 22 formes. Euh, donc c'est beaucoup. Hein, et parmi elles, donc il y en a certaines qui sont d'une haute biodisponibilité, sans effet laxatif, alors que d'autres justement bah voilà sont nettement moins bien assimilés et surtout beaucoup plus irritantes pour les intestins. Donc c'est pour ça qu'en plus il faut pas oublier que les cures de magnésium elles doivent se faire sur le long terme, c'est-à-dire au moins trois mois. Donc il y a bien enfin, voilà, il y a vraiment un intérêt à choisir une forme de magnésium qui n'a pas d'impact négatif au niveau intestinal et qui se voilà, qui s'assimile bien quoi.
0: Ouais, trois mois, c'est, il faut tenir, hein. c'est un truc le, 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 le plus.
1: Ouais, on dit minimum un mois, quoi, pour minimum un mois. Mais même, euh, voilà, au bout d'un mois, quand vous avez mal au ventre, euh, bon, voilà, c'est, c'est.
0: Mmh. Bon, en tout cas, j'avais entendu dire qu'il y avait des formes
1: inorganiques et organiques et que, en fait, ça changeait tout. Oui, alors c'est vrai, on, on, en fait, parmi ces 22 formes, je ne vais pas toutes vous les citer, mais il y en a, y en a certaines qui sont plus importantes que d'autres. Donc globalement, il faut retenir que on a des, parmi les formes inorganiques, euh, on a des formes qui sont solubles dans l'eau, euh, qui... Euh, non, qui sont... Euh, on va commencer par les pas solubles dans l'eau. Hein. Ceux qui ne sont pas solubles dans l'eau, on a l'hydroxyde, le carbonate et l'oxyde de magnésium. Vous savez, l'oxyde de magnésium, c'est le magnésium marin. Donc ça, ça a une faible biodisponibilité et ça a un effet laxatif assez prononcé. Alors je dirais, pourquoi pas si vous êtes un peu une tendance à la constipation. Euh, sinon, parmi les formes inorganiques qui sont solubles dans l'eau, le sulfate de magnésium, le chlorure de magnésium, alors là, la biodisponibilité euh, est, est meilleure, mais euh, elles sont toutes aussi laxatives. Hein. Et en plus, on a le chlorure de magnésium qui est acidifiant pour l'organisme et donc qui peut modifier l'équilibre acido-basique. Donc, bon, voilà, c'est pas ce que pas ce qu'on fait de mieux non plus.
0: Bien, on marque une pause, on va se retrouver dans un tout petit instant pour la suite de cette émission avec Angélique Houlbert consacrée aux différentes formes de magnésium. C'est juste après ceci. La chronique nutraceutique d'Angélique. Angélique Coulbert sur Nutri Radio. Nutri Radio Alors, avec Angélique Coulbert, on parle de magnésium aujourd'hui, des différentes formes. Euh, donc, le chlorure de magnésium, acidifiant pour vous, c'est pas le top, l'oxyde non plus. Euh, donc, il vaut mieux privilégier les formes dites organiques. Et je rappelle à nos auditeurs qui viennent de nous rejoindre qu'on parle bien de, de magnésium.
1: Oui, c'est ça. Alors, euh, oui, il vaut mieux privilégier les formes organiques. Et euh, même si certaines peuvent accélérer le transit, hein, comme le pidolate, le lactate ou le citrate, quand on les prend vraiment à dose élevée, oui, elles ont toutes une, une bonne, voire une très bonne biodisponibilité, donc ça, c'est pas mal. On a le glycérophosphate aussi, hein, qui n'a pas, pas cet effet laxatif. Mais euh, bon, les phosphates sont, sont pas forcément très bonne presse. Moi, je demande généralement euh, en alimentaire, hein, donc euh, quand on, quand on de, de les traquait dans, le, dans la liste des ingrédients, de, mais au, là, vraiment au niveau alimentaire, euh, parce qu'on sait qu'un excès de phosphate pourrait augmenter les risques de maladies rénales, maladies cardiovasculaires, une plus faible densité osseuse. Bon, moi personnellement euh, j'aime bien les formes malates et euh, les formes bisglycinates euh, qui sont très facilement absorbées au niveau de l'intestin grêle, euh, qui ont une très bonne biodisponibilité au niveau cellulaire qui sont parfaitement bien tolérées euh, au niveau intestinal et donc Franchement, on peut les conseiller, on peut partir sur un mois, deux mois, trois mois, six mois de cure et l'usage prolongé est vraiment totalement sécuritaire et euh, voilà, très efficace et très sécuritaire. Donc euh, voilà, les formes malades, les formes bisdicidates, personnellement, c'est ce que je conseille.
0: Bien, et Angélique, qu'est-ce qu'on sait où se trouvent les réserves de magnésium
1: ah oui, c'est intéressant ça, parce qu'en fait la moitié du magnésium de l'organisme se trouve dans les os, et dans vos os et dans vos dents, et ça, ça contribue un peu au, au maintien des minéraux hein. Donc le, et, et le reste, ça va se répartir dans vos muscles, au niveau du foie, du cœur, des reins, et du système et du, de, c des cellules du système nerveux quoi. mais il faut savoir que 90, 99% du magnésium est intracellulaire et dans la cellule, c'est d'ailleurs l'élément qui est le plus présent hein, dans les cellules, après le potassium Donc, si bien que alors, contrairement au fer, où là, vous faites une prise de sang, puis vous savez à peu près où vous en êtes, là, le magnésium, ça ne se mesure pas facilement avec une simple prise de sang. Et du coup, un taux, si vous faites une prise de sang, vous dites, ah oh bah oui, j'ai un taux sanguin normal. Euh, non, ça peut vraiment cacher une déficience en magnésium parce que c'est dans les cellules. Quoi.
0: Alors justement, quels sont les signes d'une déficience en magnésium
1: alors il y en a plusieurs, euh, et c'est plutôt trois niveaux, hein, c'est vraiment trois axes. Au niveau musculaire, euh, ça peut se manifester par des crampes, des fourmillements, des tremblements des extrémités, donc au niveau des pieds, au niveau des mains, euh, les, les, les paupières qui sautent, hein, vous savez, ou alors euh, une, une fatigabilité un, un peu, enfin vraiment exagérée à l'effort, une grosse faiblesse musculaire. Il y a aussi des sensations au niveau thoracique. Hein, les gens vous disent, oh, j'ai une boule dans la gorge j'ai une, impr une impression d'oppression thoracique ou alors des, des troubles du rythme cardiaque donc euh, des palpitations voire des tachycardies il y a le cœur qui s'emballe vraiment et puis au niveau émotionnel hein, ça on le voit souvent irritabilité anxiété hyper émotivité euh, grande fatigue nerveuse donc ça oui hein. et puis en plus on a certains facteurs qui peuvent amplifier ces déficiences notamment euh, euh, le, le stress et l'alcool qui vont aller euh, augmenter les pertes les pertes urinaires en, en magnésium on peut perdre jusqu'à 600 mg par jour donc c'est vraiment c'est vraiment énorme euh, je pense aussi ce qui peut augmenter les déficiences c'est la transpiration excessive donc effectivement si vous faites du sport mais aussi cet été il a fait super chaud et du coup je pense voilà je ne suis pas allée vérifier le magnésium intracellulaire de, de tout le monde mais je pense que tout le monde a perdu énormément de son magnésium parce que justement on a énormément transpiré cet été parce qu'il a fait très très chaud on a aussi d'autres facteurs qui amplifient. On a une acidose chronique. Euh, faite de Vous savez, ça c'est un rapport avec l'équilibre acido-basique, puisque du coup, ça oblige à puiser dans les stocks de magnésium. Et puis, on a certains médicaments, on en a parlé la semaine dernière, les inhibiteurs de la pompe à protons. Euh, vous savez qu'en cas d'acidité gastrique, bah, ça aussi, ça perturbe, ça perturbe. Justement, ça peut amplifier les déficiences. Hein. Donc, euh, donc ça, euh, voilà, on, on, fait attention, on fait attention avec ça. Et puis, bien souvent, les déficiences, elles passent totalement inaperçues. Euh, et Par contre, elles peuvent conduire à, à des pathologies qui Beaucoup plus importantes, c'est ça, je voulais vous en parler aujourd'hui, notamment comme les maladies cardio-métaboliques, car, ouais, cardio on va dire.
0: D'accord, moi je vois pas forcément le. le, le parce qu'on ne bon, s'est pas très connu, en tout cas, de cet aspect-là du magnésium, donc son rôle dans les maladies cardiovasculaires, par exemple
1: Ouais, alors en fait, quand on a un, un taux élevé de magnésium, va améliorer le relâchement des, des, des muscles lisses qu'il y a autour des, des parois des artères. Donc en fait, le magnésium, il a des propriétés vasodilatatrices. Et moi, je le conseille systématiquement en cas d'hypertension artérielle. Quoi. Donc voilà, rien à voir, enfin, je dirais rien à voir avec le stress. OK, le stress peut amplifier l'hypertension artérielle, ça, on, on le sait bien. Mais ça aussi, voilà, le magnésium a vraiment des propriétés vasodilatatrices. Et ça, c'est important et c'est jamais assez dit, je trouve. Et puis les, les études cliniques... Ont, ont même démontré une association inverse entre justement l'apport de magnésium et la réduction des risques d'AVC et d'insuffisance cardiaque. Donc euh, il y a bien l'intérêt d'augmenter pour diminuer ces risques.
0: Alors ça c'est évidemment très intéressant et vous disiez aussi tout à l'heure qu'il était indispensable à la glycémie. Est-ce qu'on devrait le recommander aux diabétiques
1: oui, aussi, et c'est jamais fait parce que le magnésium, il est nécessaire à l'action de l'insuline un petit peu comme le chrome hein, euh, voilà, qui est nécessaire à l'action de l'insuline et il permet d'avoir une meilleure gestion de la glycémie donc ça, oui, chez les diabétiques et moi, je le, je le propose même aussi euh, aux personnes qui souffrent de, vous savez, la maladie du foie gras qu'on appelle la stéatose hépatique non alcoolique je vous ferai vraiment une émission là-dessus ou alors le stade avancé, c'est la NASH, là, puisqu'en fait, ces pathologies, elles sont euh, voilà, intimement reliées à la résistance à l'insuline qui fait qu'augmenter l'engraissement du foie Enfin, c'est un cercle vicieux, quoi donc chez les diabétiques, chez, euh, chez les, les personnes qui ont euh, évidemment cette maladie du foie gras. Et puis... Euh on sait aussi que des, des apports euh, supérieurs en magnésium pourraient euh, justement être euh, reliés à un plus faible indice de masse corporelle et donc à un, à un moindre tour de taille. Donc, c'est bien, bien pour les gens qui sont en surpoids. Donc, globalement, euh, bah c'est parfait en cas de syndrome métabolique. Hypertension, euh, surpoids, euh, mauvaise glycémie. Voilà, ça, ça c'est top. Quoi.
0: Moi, j'en ai marre. Je dis qu'à chaque <rire> fois que vous nous parlez d'un truc, après, on se dit il faut qu'on le prenne. J'en peux plus. <rire> <rire> ça me paraît indispensable, mais comment je fais Donc, on marque une pause. On se retrouve dans un tout petit instant pour la suite de cette émission. La chronique nutraceutique d'Angélique. Angélique Houlbert sur Nutri Radio. On parle de magnésium aujourd'hui avec Angélique Houlbert, on a vu les différentes formes, on voit l'intérêt euh, du magnésium, euh, on sait que donc, du coup c'est hyper intéressant pour tout, vous avez parlé de l'hypertension, euh, même pour, euh, on va le dire, pour les diabétiques, on le recommande aux diabétiques, mmh. on rappelle aussi que c'est... Euh, les informations ne se substituent pas à un avis médical ni à un traitement. Donc, mais bon, euh, rassurez-moi quand même, Angélique, est-ce que le magnésium, il est efficace aussi en cas d'hyperactivité face au stress Et là, on est nombreux à vous écouter.
1: <rire> ben bah oui, oui, bien sûr. Enfin, franchement, c'est peu de le dire parce qu'il est juste essentiel euh, parce que c'est un vrai sac vicieux. Euh, d'une part, euh, à chaque fois que vous avez un stress stress aigu ou même stress chronique hein, voilà, ça va provoquer une libération importante d'adrénaline qui va les contracter les muscles et donc chasser le magnésium qu'il y a dans les cellules musculaires donc ça va partir dans le sang et ça va partir dans, dans vos urines euh, et d'autre part tout, à chaque fois qu'on a un déficit en magnésium, ça va augmenter de manière spectaculaire la fatigue chronique et la, vulné la vulnérabilité au stress, quoi, euh, parce qu'ils jouent un rôle extrêmement important dans la synthèse, dans le stockage, hein, dans de, de, de certains neurotransmetteurs, donc notamment la dopamine et no notamment la noradrénaline. Donc il euh, y, a, y a des études hein, très récentes hein, qui ont été réalisées sur euh, plus de 3000 personnes, donc des adultes entre 18 et 55 ans, qui ont vraiment bien démontré que l'apport en magnésium était inversement corrélé avec la dépression et l'anxiété. On parle d'anxiété, on parle de dépression. Là. Anxiété, c'est plutôt je suis angoissée, voilà. et dépression c'est j'ai réellement le moral dans les chaussettes. Je fais bien la différence parce que parfois, il n'y a pas... Euh, voilà, ce, ce, souvent ces mots-là, anxiété, déprime, dépression, il euh, y a souvent des... Je veux dire, on, fera, on fera aussi une émission là-dessus, je me le note quelque part. Et, euh, et puis il y a aussi une, une autre chose qui est important, on en parle aussi de plus en plus. On sait qu'une supplémentation de magnésium, euh, bah, ça devrait être systématique, euh, systématiquement envisagé en cas de suspicion ou de diagnostic de TDAH. Vous savez, euh, les troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité. Donc, euh, ce n'est pas seulement anxiété, pas seulement dépression. On, est aussi sur, euh, voilà, on, est, on peut être aussi sur les enfants. Quoi.
0: Voilà, bah, on en reparlera oui. juste en fin, en fin d'émission. Alors, personnellement, moi, je l'utilise souvent en, en cure, hein, évidemment, pour diminuer les, les crampes musculaires. Est-ce que je peux continuer sans problème Parce que moi j'avais <tousse> comprendre que c'était pas mal
1: oui, ouais. alors là vous pouvez euh, oui, oui, vraiment au contraire parce que effectivement, il intervient dans le magnésium va bah, intervenir dans la contraction dans la relaxation des muscles bon, il est parfait chez les sportifs et, euh, et il a même été testé chez les femmes enceintes et ça vous pouvez le prendre vraiment en, en toute sécurité et il n'y a pas d'effet secondaire donc euh, dès lors vous avez des crampes hein, euh, vraiment, euh, oui, au contraire les enfants aussi, hein, bien sûr quoi. et puis retenez que euh, aussi qu'il intervient on parlait des sportifs qu'il intervient aussi dans la synthèse protéique et donc dans le maintien dans le renouvellement des, des muscles donc ouais ça vraiment euh, ça, on parle les sportifs mais aussi euh, des personnes âgées euh, il y a, parce qu'il y a des, des données euh d'une cohorte, alors à peu près plus de 73 000 personnes, qui montrent justement une, 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 co, une bonne corrélation entre la consommation de magnésium et l'indice de masse musculaire. Donc, ça, il ne faut pas hésiter. Hein, pour, alors, en gros, prendre de la masse musculaire, euh, il faut. faut donc je, pense, je pense surtout aux personnes âgées, et bien sûr les sportifs, mais je pense surtout aux personnes âgées qui euh, marche moins, etc. Mais les ados ou, aussi, oui, par exemple
0: Les ados qui sont en train, vous savez, genre, 17-18 ans, ouais. on veut se muscler, on va à la salle.
1: Oui, tout à fait. Et qui pourraient. Alors, euh, oui, ceux qui vont à la salle, ou pas à la salle ou qui se, qu se mettent à faire du sport bien sûr le magnésium est indispensable justement au, au maintien au renouvellement des muscles squelettiques oui.
0: bien alors vous, vous disiez aussi qu'il améliorait la masse osseuse
1: mmh. ah oui parce qu'en fait il, va, il, va aller, il stimule une, la calcitonine la calcitonine elle va favoriser vous savez l'accrétion de calcium dans les os là, le fait que le calcium se, se colle dans les os là, et en fait va inhiber euh, vous savez dans les os on a des ostéoblastes qui bâtissent et des ostéoclastes qui creusent et en fait, elle va inhiber un peu l'activité des ostéoclastes, hein, ceux qui creusent l'os. Donc euh, là, on a eu effectivement des, les, toutes les études épidémiologiques montrent effectivement que s'il y a un déficit en magnésium, c'est associé à un risque plus élevé de fracture. Donc euh, là pareil, on pense aux fractures de hanche bien sûr, mais euh, mais ça peut être aussi des fractures des, des fractures de, de, de chez les sportifs ou d'autres enfin euh, d'autres personnes qui peuvent être plus plus fragiles au niveau des os. Donc oui oui, hein, on améliore le magnésium va améliorer la densité minérale osseuse. Donc euh, en d'ostéoporose voilà, et, et je vous dis de fracture osseuse ça parfait
0: d'accord et alors dans tous les cas on se base sur quel dosage journalier parce que bon, je suppose sais pas que bon, dans l'alimentation on doit en manger beaucoup pour avoir un autre dosage
1: Ouais, c'est vrai qu'avec les aliments, bon, alors il y en a, il y en a dans les eaux, dans certaines eaux minérales, hein, on le sait, et c'est bien, c'est bien assimilé, hein, on, ça, on sait aussi. Puis ça peut accélérer un, un peu le transit quand même, hein, mais il euh, y en a dans les oléagineux, le cacao, le sarrasin, le quinoa, euh, dans les légumineuses, puis dans les légumes, dans les légumes à feuilles vert foncé, hein, vous savez un peu les épinards par exemple, parce que c'est un composant essentiel de la chlorophylle, hein, le magnésium. Donc, euh, mais bon, franchement, euh, les, les apports alimentaires sont, sont fréquemment insuffisants, on va dire. Et vraiment, pour refaire en cas de déficience, on conseille généralement 6 mg par kilo de poids corporel. Donc, vous prenez votre poids, vous multipliez par 6 et ça vous donne votre nombre de mg par jour. Le mieux, c'est de répartir ça dans la, voilà, dans la journée. Et puis, comme on disait, on part à peu près sur... Allez, on ne on fait pas on rapport à ça entre 1 et, et 6 mois de cure. Bon, généralement, je dis 3 à 6 mois de cure. Moi.
0: Ah oui, d'accord, 3 à 6 mois, bah quand même, c'est une sacrée cure. Hein. Euh, <rire> il est souvent associé le magnésium, si on parle de synergie, à la B6. Mais ouais. vous nous aviez dit qu'une autre vitamine euh, agissait aussi en synergie, mais je me souviens plus vraiment laquelle.
1: Ouais, c alors oui, c'est vrai. Alors, euh, bon, Le magnésium, il est souvent associé à la B6 parce que c'est un cofacteur qui est extrêmement reconnu. Et euh, la B6, elle possède aussi elle-même hein, une action importante sur le système nerveux. Elle aide à réduire aussi la fatigue. Donc, elle a un, un peu les mêmes actions. Donc, on est d'accord. Euh, ouais, celle que vous souvenez, oui, c'est la vitamine D3. Ah
0: bah voilà, la vitamine D3. La,
1: la vitamine D3, elle améliore l'absorption intestinale du, du magnésium. En fait, il y a une super synergie entre magnésium et vitamine D3. De toute façon, si vous en prenez une, prenez l'autre. C'est... Et le, et le magnésium va aller activer la D3. Hein. Donc ça, ça c'est the synergie, à pas à pas louper. Hein. Donc, euh maintenant, en parlant de, en parlant de synergie, euh, d'ajout euh, hein, sur, euh, parce que c'est bien quand il y a de la B6, c'est bien quand il y a quand il de la B3, mais sinon, lisez-moi les étiquettes, surtout si vous achetez des compléments alimentaires, euh, enfin les, des compléments de magnésium qui sont vendus en pharmacie, parce que on a, je ne citerai pas de marque, mais euh, vous pouvez très bien les retrouver sur sur le, vous tapez vidal.fr et vous avez euh, tout, toutes les toutes tous les compléments de magnésium qui sont vendus en pharmacie et parfois on retrouve des adjuvants qui sont pas top. Alors on retrouve des ingrédients technologiques hein, comme euh, bon des amidons euh, modifiés de maïs bon voilà euh, aucun intérêt pour la santé et puis surtout certains additifs qui sont controversés euh, suspectés d'être vraiment néfastes là sur le long terme euh, puisqu'on va retrouver des parabènes euh, dans certaines ampoules et on va retrouver des dioxyde de titane le fameux e 171 ou d'autres colorants e 171 qui est interdit en alimentaire mais euh, mais toujours pas dans les euh, toujours pas dans les médicaments quoi donc voilà Lisez bien, comme d'habitude, la liste des ingrédients pour savoir donc non seulement la forme de magnésium que vous prenez, mais aussi les potentiels adjuvants. S'il y a de la b de la D3, c'est bon. S'il y a autre chose, c'est moins bien.
0: Ok, alors je suis sur le. Alors je ne connais pas du tout. C'est quoi ce site Vidal C'est magnifique ça Je viens d'y aller en même temps. Que bah c le, le Vidal,
1: c'est là où, où tout est répertorié. Euh, Tous les médicaments sont répertoriés. Non mais là, ce n'est pas du médicament, le Vous avez aussi voilà, certains compléments euh, qui peuvent être répertoriés. Donc euh, là, évidemment, je ne veux absolument pas citer de marque, donc, euh, mais il y a des marques très connues. Hein, vous savez, il y, y a la publicité à la télévision. Donc vous tapez et vous tapez et vous regardez la liste des ingrédients. Vous allez voir que. Voilà, ah, c'est pas. Ah
0: euh, oui, ok. Alors attendez, parce que moi, je ça, effectivement, je savais pour les médicaments, pour tout vous dire, mais je ne savais pas qu'il y avait des compléments alimentaires.
1: Certains compléments alimentaires sont effectivement répertoriés euh, dessus.
0: waouh
1: wow, voilà, waouh Et ça, ça vous permet de ne pas acheter... Euh, Alors je vais donner euh, la marque, de... mesdames, mmh. messieurs,
0: je vais donner la marque. Et d'ailleurs, je vais dire à cette marque qu'il faut absolument <rire> qu'elle arrête cette marque. <rire> non.
1: non, moi, je ne veux, non, je, je, je ne veux pas de lettres dans mon... dans
0: non, moi non plus, je ne veux pas de, de menaces dans, dans ma boîte aux lettres. Bon, bah écoutez, en tous les cas, merci beaucoup. Euh, merci beaucoup pour euh, cette émission sur le magnésium. Et alors, petit aparté, je rappelle aux auditeurs, si vous avez loupé cette émission avec Vanessa Desmouilles euh, et mmh. Angélique Coulbert qui parlait euh, notamment donc, du TDAH euh, la semaine dernière sur Extra Radio, qu'elle est disponible en podcast. Et c'était vraiment très intéressant, encore une fois, cet échange avec Vanessa Desmouilles. Euh, Angélique, j'imagine que vous avez ouais. aussi apprécié.
1: Ouais, ouais, ouais c'était vraiment un super moment. J'ai vraiment beaucoup aimé. Oui. Vous avez
0: une nouvelle copine maintenant, voyez
1: Oui, oui c'est ça. <rire>
0: <rire> Allez, euh, merci beaucoup, Angélique. On va <rire> se retrouver la semaine. Vous savez de quoi on parle la semaine prochaine ou pas encore
1: Oh absolument pas, je ne sais pas je, ça sera, je, Non, j'ai pas encore l'idée hein, On verra bien bon, Ou oh, ce sera la surprise Peut-être que je, un jour je vous ferai des surprises comme ça
0: Vous savez, on n'est hum? jamais déçus C'est comme les restos, il y a des, certains restos On y va, on sait pas forcément le menu C'est au plat du jour en fonction des, des légumes et des fruits ouais, de est saison vrai, ouais. et on n'est jamais hum? déçus Avec Angélique, c'est pareil, on n'est jamais déçus Merci beaucoup Angélique, à la semaine prochaine À la semaine prochaine Fabrice Retour de la musique tout de suite sur Nutri Radio La chronique nutraceutique d'Angélique Angélique Houlbert sur Nutri Radio